1: Borre, 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 borre. ¿Ya viste Moment of Contact de James Fox, el nuevo documental? Al parecer ya viene el disclosure, ya vamos a saber más de Aliens y tenemos que estar preparados. Entonces tenemos, ya, ya tomé notas y todo.
2: ¿Cómo vas? Pues no, es que... O sea, se supone que ya salió ese documental, ¿no? Porque lo quiero hacer para un reseño de reseñosas, pero no, no está en México, güey. Todavía no está en México. Estoy batallando un chorro para conseguirlo. En Estados Unidos, chance está, porque pues de ahí es James Fox. ¿Y luego? Pues o no sé cómo hacerle.
3: Pues pon NordVPN. Con el NordVPN de volada puedes decirle a cualquier página, ah mira, estoy en Estados Unidos, déjame ver el contenido que quiero ver. Y no nada más de Estados Unidos, de cualquier país, contenido así que tenga restricciones geográficas, adiós las restricciones geográficas con NordVPN. Digo, aparte de que también te da protección y te guarda tus datos y todo para que no lleguen hackers a quitártelos. Es como ponerle un sombrero de aluminio uh -huh. a, tu, a tu conexión de internet.
2: Y así ya puedo ver de momento. Ese documental,
1: contra. todos uh -huh. los catálogos de Netflix, de Amazon, de donde quieras o inclusive de Gaia para que, pum, metas toda esa información a tu cabeza.
3: Sí, y si vas ahorita y te metes a nordipn.com-legendarias Vas a tener una oferta y cuatro meses gratis. Así que, si no lo has hecho, no sé qué estás esperando. Ahí vengo. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Muchísimas gracias a todas las personas que fueron a la Feria del Libro, que nos toparon ahí, que fueron a la presentación. Eh, perdón que no pudimos meter a todos, se quedó gente afuera. E hicimos lo posible, Meti, logramos meter un poco más de gente, pero no se pudo. Yes.
1: Gracias a todos los que ya se acabaron los libros, están acá y acá en todos lados. Sí.
3: Ya sí. Están saliendo más y más y más. Qué locura. Sí, estuvo muy chingón. Muchas gracias por todo. Y muchas gracias también a la editorial Planeta y a todos por todo su apoyo. Sí, seguimos contentísimos. Esto no lo superamos. Sí, recuerden que es un excelente regalo a Navidad. Entonces, yes. entonces es un puedes, excelente libro, la verdad. Lo puedes ordenar en línea, puedes ir a buscarlo en tiendas. Creo que ahorita en línea es donde va a ser un poquito más factible que lo encuentres. Porque creo que... <ríe> sí, sí, se agotó. mi
1: mamá... Aquí en Juárez ya no hay. En el aeropuerto encontró uno. y ajá, en, en Gandhi del aeropuerto. Y ajá. le dijeron así que queda, quedan dos y se ya pedimos más porque se nos agotaron. Qué bonito. Wow. Sí, súper bonito. ¿Aquí en Juárez se acotaron todos?
3: Uh -huh. Sí, no sé si ya llegaron más, pero...
1: Que ya luego haremos firma de libros en Juaritos. Eso es eh. obvio, Juaritos.
3: Claro, y tal vez en otros lugares en el año que entra también. Ahí veremos qué anda. Yes. Y por lo pronto los dejamos con el episodio 197 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome back a otro miércoles macabroso. Vamos a continuar con la parte 2 de este culto ridículo que es la cienciología y para eso me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán
3: quería no, qué no. si de repente nos sale borre que con que es cienciólogo, güey, lo tenemos que aplicar no. lo que hizo South Park <ríe> y matarlo en un episodio, pero usando nomás audios viejos de él, güey. ¿Te ocurra? No, no,
2: no. Tienes no. hijo, güey. Estás bien no, de caro. Hecho, me, me da coraje y risa a la vez, güey. Están medio raros, ¿no? Acá. No sé nada de barcos, pero me voy a ir al mar. Acá estoy bien, güey. No importa, pero en mi vida pasada, yo sabía, yo era capitán, güey, sí, El comodoro. Y me caí no. bien por
1: güeyones. Y ahorita, ahorita va pues ya les voy a explicar un poco más de la mitología para que te caguen todavía mejor bro, uh -huh. para que se pasen lo que creen we. pues en la primera parte de la cienciología nos quedamos con la muerte de su creador el mitómano por excelencia Lafayette Ron Howard normalmente los cultos desaparecen o por lo menos se desvanecen después de la muerte de su líder en el caso de la cienciología sucedió todo lo contrario irónico como parece el rage era tan incompetente que nunca llevó su culto al potencial que podía
2: tener Justo porque estaba ocupado haciéndose pasar por sí, capitán no. en el mar. No sé, y luego lo hacían que lo llamaran capitán, ¿no? El sí, sí, aquí. el Ajá, Comodoro. No. Dime Comodoro. Sí. Y tenía su gorrito que se mandó a sí. hacer, güey. O dime o sea,
3: Comodoro, que... pero ¿cómo le dicen a Doro,
2: señor? <risa> <risa> Caminaba así con sus, con sus niñas preadolescentes, sí, deteniéndole sus de dispersadas de marinerita. Sí, güey. Para esto, tuvo que llegar
1: el líder de culto con el récord de ser el más chaparro de todos.
3: Ok. ¿Ese es
2: un récord? Es un récord. Como Francisco y Madero ¿Cómo? también.
3: Güey. <risa> ¿Quién no, no era Benito Juárez el más chaparro? ¿O era Francisco Madero? Porque los dos están chaparritos, ¿no?
2: No, pero es que... Bueno, más bien... yo A mí me apantalló cuando vimos las figuras de cera, Sí, wey, que estaba en chaparritos. Que estaban chaparro, en chiquitos. O sea, Francisquito
3: y Madero. Y el otro era el benemeritito de las Américas. Sí,
2: el bomberito <risa> <risa> Juárez. Fue pinche loco, Guzmán. <risa> yo que no
3: sabía que estaba chaparro Miskavich.
2: Güey,
1: mide 1.50. No mames. David Miskavich. Es más chaparro que Tom Cruise. O sea, hay fotos de ellos dos abrazándose
3: y, y Tom Cruise Cruz les esto.
1: saca bastante, como okay. media cabeza.
3: Wow. wow ¿Y eso lo hacen regularmente o nada más para la foto?
2: Le ponen un banquito, ¿no? <risa> 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 para lavarse las manos, güey.
1: Pues, David Miscavich tomó las riendas de esta absurda religión, la llevó a un lugar muy oscuro y construyó un imperio valorado en 500 millones de dólares anuales. Hoy les voy a contar de la cienciología parte 2. Entonces, mientras L.R.H. pasaba un coágulo de sangre por una de las arterias importantes de su cerebro, un consejo de la gente de alto rango de la cienciología, incluyendo quien sería su doctor de cabecera, se reunían en Las Vegas con el fin <coughs> perdón, <coughs> de observar la continuidad de la gran obra del actual moribundo. Porque obviamente estaba muriendo y todos los demás eran de, güey, ¿ahora qué chingos vamos a hacer? Hay mucho dinero, hay mucha gente, ¿qué va a pasar? El vacío de poder a su muerte sería inmenso. Después de todo, L.R.H. Rage decidió deificarse a sí mismo sin tener mucho interés en qué pasaría con su negocio una vez que pateara la cubeta.
3: Pues claro, él nomás quería que lo veneraran. Él le valía madre a los
2: demás.
1: Simón. Sí, Exactamente. O sea, el dinero lo usaba para poder seguir haciendo sus pendejadas,
2: güey, pero sí, un niñote, sí, Unos Viviendo. hacen marchas, otros hacen ese tipo de cosas. <risa> Algunos, unos compran una flotilla Ajá,
1: sí.
3: Ajá. de barcos. Uh -huh. <risa>
1: Asimismo, las circunstancias que rodean su muerte y la sucesión de poder en la cienciología son, como todo lo que ha tocado David Miskevich en su vida, algo opacas. Cuando se le informó del estado de salud de Hubbard, estos altos mandos de la Iglesia de la Cienciología decidieron tomárselo con calma. El doctor Denk, a quien LRH le confiaba sus asuntos de salud física, decidió que lo mejor sería ir a verlo personalmente. Esta decisión no sería cuestionable si no hubiera implicado conducir unas 400 millas de Nevada al rancho de Hubbard en California. Durante el trayecto, nadie son como pensó. Como
3: 600 kilómetros más o menos. Okay.
1: Son, ah, 600 kilómetros. Durante este trayecto del doctor, nadie pensó en llamar a una ambulancia local o pedir ayuda médica que no fuera su doctor de cabecera. No. Y luego ese güey no le daba
2: nada, ¿no? No. Porque cúrate se cura, 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 solo. Cúrate solo. Cayó en su propia le a... trampa, ah, güey. No. Que, mira, estoy dando un infarto en el cerebro, cabrón. No, cúrate, güey. Cúrate, güey. Acuérdate cuando.
1: la
3: embolia por la culata. <risa> Ay,
2: güey. Ah, qué raro sería, ¿no? Sí. Como lavandería. Ah. ¿Lavandería? Sí, de esos tubos que en la ropa. ya. Mm -hmm. Y lo que caen en un botecillo, ya. Yeah. Sí. Yo quiero siempre que... Quiero estar, están eso. chidas, ¿verdad? Yo también siempre acá, resbaladillas. Por home alone. Sí, por eso. Y por Gremlins. Y ah. por Gremlins. Gremlins. Chingo, ¿eh?
1: Pues las primeras horas después de una embolia son las más críticas para asegurar o no la recuperación del paciente. No se le dio prácticamente ningún cuidado médico a Hubbard hasta que por fin su doctor llegó y ya era demasiado tarde, a LRH no se le realizó ningún tipo de necropsia una vez fallecido y el certificado de defunción justificó esto con objeción religiosa. Okay. Fue cremado poco tiempo después. Existen rumores de que poco antes de su muerte, Hubbard sí expresó en un testamento quién sería su sucesor. Pero no es información clara y tangible. Obviamente todo esto se escondió. Uh
3: -huh.
1: El joven y hambriento David Miscavige decidió que se encargaría de mantener la iglesia a flote citando una orden directa de Ella Rage que lo nombraba a él como su sucedor, sucesor oficial. Uh Hubbard llevaba años fuera del ojo público y más o menos escondiéndose y le tenía afecto y diferencia y deferencia, perdón, a Miscavich, quien era bueno haciendo tareas administrativas. Entonces, el joven discípulo había probado ser eficiente, un líder duro que sería capaz de mantener a flote el barco, metáfora que le hubiera encantado a, uh -huh. a Ella Rage, en la que sería la peor crisis de la iglesia hasta el momento. Digo, yo diría que la peor crisis es los, las niñas preadolescentes en un barco mientras huyen de todos los gobiernos del mundo, pero para la iglesia esto estaba caro. Uh -huh. Las marineritas. Ajá. Sailor un abogado con alto rango en la cienciología llamado Eric Lieberman dijo haber tenido en su poder grabaciones y documentos escritos donde Hubbard nombraba oficialmente a Miscavige como sucesor. La realidad es que dichos documentos nunca se han filtrado al público en general y no hay manera de que alguien que no esté muy arriba en la cadena del mando de la cienciología compruebe tal cosa. Okay. Con ver se empezó a hacer toda una, una nueva narrativa uh -huh. alrededor de la es el
3: clásico terrenos, güey. Sí, nos están pues, peleando por los terrenos, pero pues el abuelo se crea de dios. Ya eh, <risa> güey.
2: Sí. Tú nunca hasta a Lafayette, güey. No, no, no son tus pinches terrenos.
3: Al chile no, este nunca vio por el Lafayette, tío.
2: Yo andaba chingándole en
1: el barco. Y una vez nunca, lo manejé. Nunca le dijiste Comodoro a Lafayette, güey. <risa> Yo le de comer al y el Corgi, me quería un chingo. <risa> Mike Grinder, famoso apóstata y denunciante de la iglesia, rebate esta idea, güey. Miscavige llevaba unos cuatro o cinco años sin haber siquiera visto a Ella Rage. Y si bien es cierto que estaba haciendo un trabajo sólido en la administración del culto, las órdenes no venían de Hubbard. A esas alturas, la cienciología ya era un barco que se estaba timoteando hacia sí mismo. Timoteando. Timoneando, perdón, timoneando.
3: Timoneando <risa> también. Timothy. Sí. <risa> Están timoneando a sí mismo, así mismo
1: sí. Entonces, sí, Te que que Hubbard estaba en el barco y ya todo lo demás la organización se estaba manejando sola. Sí, era sola, su
3: propio wey. asunto ya.
1: Es posible ver las tribulaciones de la sucesión del reino de la cienciología sin pensar, aunque sea un poco, que estamos viendo literalmente un golpe de Estado. Y como cualquier golpe de Estado, Miscavige mantuvo a los suyos muy cerca y purgó a quienes tenían que purgar para garantizar su asiento en el trono.
3: So, un Game of Thrones de uh -huh. este, Aliens. Está más interesante que toda la mitología de la
1: cienciología, de hecho. <risa> <risa> Completamente, güey. Oh my God. Y esta es una historia que tomamos en su parte media, pero para entender cómo llegamos aquí, es necesario retroceder otra vez, en esta ocasión al origen mismo del hombre, que si bien no lo inventó, le daré al mundo la cienciología como la entendemos y la vivimos ahorita, con toda su brutalidad este cultista y graciosos episodios en la cultura pop. En 1970, Ron Miscavige, un músico con una joven familia, tuvo un primer contacto con la cienciología y el poder curativo de los Dianetics. Como le ha sucedido a casi cualquiera que haya corrido con esta mala suerte, esa coincidencia terminaría, décadas después, destruyendo a su familia y convirtiéndolo en otro gran detractor y denunciante de las prácticas cultistas que le cambiarían la vida. Ron sigue hablando con gran amor de su hijo David, pero no adorna la realidad de sus acciones y se refiere a él como un tirano. ¡Ay, güey! Sí, es gracias a él y la autobiografía que escribió en 2016, Ruthless, Scientology, My Son David Miscavige and Me. O sea, despiadado. Cienciología, mm -hmm. mi hijo David y yo. Que tenemos muy buena, este, una idea muy cercana e íntima de quién es como ser humano el actual líder de facto de uno de los cultos más peligrosos del mundo. David nació el 30 de abril de 1960 en Bucks County, Pennsylvania. Originalmente en lo que era una familia católica. Desde su nacimiento, presentó graves problemas de salud. Tenía terribles brotes asmáticos que lo hacían perder oxigenación al nivel de llegar a ponerse azul. Era siete mesino, ¿no? Uh -huh. Sí, siempre fue muy enfermizo, wey. Su padre ya no sabía cómo lidiar con la condición. La única manera de tratarlo.
3: <risa> pues dejar que se resuelva sola, ¿no?
2: <risa> no lo puedes cambiar. No es un problema.
1: Ah, nos hubiera ahorrado. Bueno, no tendríamos este episodio. Fin. Pues la única manera de tratarlo en ese momento era ir corriendo al pediatra cada vez que se ponía así para que le pusieran una inyección de adrenalina que parara la crisis
3: asmática. Y que le marcaran su tarjetita de visitas al pediatra. Sí. En la décima le damos dos paletas.
1: Vía láctea. A la tierna edad de nueve años, su desesperado padre lo llevó a una sesión de auditoría. Estaban clásicas clásica de la familia, estaban probando lo que sea, bueno, no sé. que nadie le ofrecía una cura, una, un verdadero este, Un arreglo a lo que tenía uh -huh. En cuanto terminó, el pequeño David le juró a su padre que estaba curado y que nada malo le volvería a ocurrir Hasta cierto punto tuvo razón, David Miscavige nunca volvió a tener un ataque de asma tan severo en lo que restó de su infancia uh -huh. No se curó es probable que el efecto psicológico de la auditoría le ayudara a controlar la ansiedad que venía con la falta de aire fisiológica y esto resultara en una disminución de los síntomas. Ok. Entonces, era un detonador, su ansiedad y que era todo. Se ponía
3: ansioso y le daba asma. Sí.
1: Uh -huh. Y después de esto, se relajó un poco y duró muchísimo tiempo sin que le diera otro ataque. Y no es tan descabellado entender por qué Ron Miscavige o cualquiera que haya, sido, que haya visto una mejoría este, paliativas, las dolencias de algún uh -huh. familiar, decidiera involucrar a su familia entera en la cienciología. Esta es la mecánica de un culto como la cienciología. Algunas cosas, de hecho, pueden tener un poco de sentido o ser un poco útiles. Parece poder dar respuestas que no estás pudiendo encontrar en ningún otro lado, igual que cuando vas y te leen el tarot, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es fácil dejar pasar las cosas que quizás no te parecen tan beneficiosas e incluso lógicas, que te está diciendo la gente en la que confías y que te salvó de un mal momento.
3: Como la relación tóxica.
1: Ah. <risa> 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 y yeah, es el episodio de Analogías. Este. Uh -huh. Y no hay que olvidar el sesgo de confirmación. Sabemos que Miss Kavich se benefició, pero en los cultos no se habla de los cientos o miles que no tuvieron beneficios en lo absoluto y nunca volvieron al culto. Uh -huh. Entonces, siempre te cuentan de, mira, ella está súper bien y no te cuentan de los otros 300 que fueron Están y, y dijeron, esto es pura pendejada y se uh -huh. fueron y no Ajá. son parte de Ron y su familia fueron a Inglaterra para vivir en lo que en ese momento era el cuartel general de cienciología en St. Hill Manor. Recordemos que habían problemas legales para la cienciología en, en Estados, Estados Unidos, Unidos ¿no? y andaban pelándose para todos lados. David fue desde siempre un joven prodigio en la cienciología. ¿Sí ¿Se le puede llamar un joven prodigio? Un <risa> joven prodigio a, a saber de cienciología. Pues,
2: es ¿sí? como sacar 10 en religión, güey. No, si en Paule, no ahí mismo. tienes
1: que aprender. Es como sacar 10
2: en... No sé, güey. Es que está bien, pendejo.
1: En Star Wars.
3: Sacar 10 en Star Wars.
1: Okay. <risa> okay. Más bien, es eso. Es sacar 10 en Star Wars. Está chido que sepas todo el lore de Star uh -huh. Wars. A mí me encanta Star Wars. Sacarte uh -huh. un 10 está cabrón. Pero, uh -huh. pero, o sea, ¿prodigio? <risa> pues a sus 12 años fue reconocido como el auditor más joven que jamás hubiera tenido la organización.
3: Si yo llego a un, una religión nueva <risa> y el que me revisa es un mocoso de 12 años...
2: Güey, no. si te quedas, güey. No. Yo no vengo del mono. Todos hemos visto ese pinche discurso poli de religión, güey, hermoso. Claro.
1: Oiga, señor Espinosa, ¿usted tiene <ríe> pensamientos homosexuales?
2: Nomás los jueves.
1: Está mal? <ríe> eso está mal, señor Espinosa.
2: Te voy a anotar eso en los jueves
1: aquí en mi lista.
2: <ríe> Se quiere curar, te va a decir. ¿no? Se quiere curar los jueves. <ríe> mm,
1: señor Espinosa, yo soy un joven prodigio.
3: Sí, o sea güey. Para que yo le diga Meco a alguien güey.
1: Es como irte a confesar Con los católicos Y el sacerdote tiene 12 años ajá, güey, ajá. Le estás diciendo ahí Todas tus yo porquerías no del mono
3: no, si, si hay alguien <risa> de, En el confesionario De 12 años Probablemente no sea Porque esté confesando sí,
1: Avísale <risa> chinga A la policía Si te encuentras Un niño de 12 años En el confesionario
0: Lafayette no está muerto <risa> Trascendió <risa> Nosotros trascenderemos
2: Ay, güey. Sí,
1: güey. ¿Cómo se ve esa madre? Inhalador 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 Pues o sea, lo que sea Era un niño muy listo Y muy competitivo Que gustaba de hacerse el maduro Con respecto a los demás niños de su edad
2: no. Era insoportable,
1: Ay, güey. güey Era el pinche
2: vato Sí conozco a tres Hijos de su puta madre Que eran así, güey pero ya no somos
3: amigos, borre. O sea. no. <risa> no se tocó esa época de mi vida. Wey.
2: Qué bueno,
1: güey.
3: <risa> se me sentaba así un madrazo, wey.
1: Cuando tenía 16, le dijo Ron que quería abandonar la preparatoria para unirse a la Sea Org, citando las vidas disipadas de sus compañeros de escuela, quienes, según David, y cito... Ehm, solo se la pasaban fumando marihuana y no tenían aspiraciones sí. verdaderas en la vida.
2: Sí, unos pinches patines ese okay. güey. Sí, sí sí, sí merecía
1: <risa> que lo metieran ahí al cuarto de cadenas. Uh -huh. Ron, quien había dejado sus estudios y había pasado un tiempo en el ejército y consideraba que había sido la mejor influencia y lo más positivo en su personalidad, uh -huh. le dijo a David, claro que sí, joven de 16 años,
3: Tú salte, mijo. Mira, te esos güeyes al mar. Va a estar bien todo, güey.
1: Va a estar bien chido acá. La vida acá. es más sabrosa ya. Está bien ensuciarse, güey. Así no, y agarró a este niño de 16 años, lo hizo firmar el contrato de un billón de años que la, para hacerlo el ejer, del ejército personal de LRH.
3: Ok. <coughs> Un
1: no billón mi, un mil
3: millones de años. Pues que no tiene comparación, o sea, ser papá y haber estado en el ejército a dejar que tu hijo se vaya a jugar este LARPing, güey, con unos pasos. <risa> <risa> pues que Sí, güey. A un pinche barco. A un barco que... <risa> que na, nadie sabe claro. navegar, güey. Hace <risa> fue muy bien el ejército. Tú vete allá con esos pues, que no saben ni madre a morir, güey. No pasa nada. <risa> Llévate naranjas, por si las dudas. <risa> no te va corbuto escorbuto a la chingada.
2: ¡Escorbuto!
3: <risa> Eran tan incompetentes que tenían enfermedades
2: de piratas. Sí, güey. Sí, güey. <risa> Tienen enfermedades <risa> del siglo XVI. <risa> nunca he visto a Lolo tan enojado, güey.
1: <risa> espérate. Espérate.
2: <wey. risa> David
1: voló a Clearwater, Florida, el cuartel general de la Sea Org, con la bendición de su familia. Y de inmediato empezó a subir por los rangos de la pequeña marina falsa, güey, de L.R.H. Llegó al rango de Action Chief.
3: Action Chief. Ajá. <risa> Action Chief, el verdadero hombre de acción. Action Chief.
1: <risa> ¿Sabían que el -Sanu nos va a salvar? Uh -huh. Pónganse a limpiar.
2: Está en culero, güey, esto. La Action Chief consistía en
1: organizar a los miembros de las E.Org. Para que realizaran misiones a establecimientos de la cienciología que no estaban teniendo un buen desempeño. O sea, era un chismoso uh -huh. que mandaba. A... Uh -huh. Los emisarios tenían que hacer reportes minuciosos y podían aplicar sanciones. Uh -huh. Y Miscavich, imagínatelo, era el mero mero de todos estos güeyes. Miscavich era un ser humano, güey. No fue siempre una persona terrible, rodeada de un aura sórdida y acusaciones indefendibles. Pero su padre tiene muy claro que la adquisición de poder sobre otras personas cambió algo fundamental en su hijo. Cuando David ya tenía un alto rango en la Sea Org, sufrió otro ataque severo de asma, una experiencia que lo llevó casi a morir. Uh -huh. El miembro de la Sea Org, que lo recogió en el hospital, le contaría a su padre que algo había cambiado y David ya no era el mismo. Recuerda que le dijo con mucho este, aplomo una frase que había rondado su cabeza en el momento traumático de la crisis de asma. Y cito el poder no es otorgado, es asumido.
3: Ok. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ese, ¿Y qué es, asumido David? Ese es su origin, origin story. asumido el...? <risa> Miskavich decidió vivir bajo ese principio. Es que a, estaba, a ver, de ese hasta
3: momento. como villano está
1: bien culero es, su o sea, es, sí, historia puede, de ¿no? origen. O sea, Nomás le dio asma, güey. Te caíste en un, en un jarrón gigante de químicos. No. no me dio asma. Me dio asma. Mm. No. Estuvo muy feo. Me comió un cacahuate casi me muero.
2: Este güey. Sí. Está muy culero.
1: Tenía alergia a los camarones. Miscavich decidió vivir bajo ese principio a partir de ese momento. Ron, quien también era miembro de la Sea Org, pero nunca había escalado tanto como su hijo cuenta que el cambio más radical ocurrió después de esa experiencia, cuando ya no podía dirigirse a su hijo como otra cosa que no fuera su superior, güey. Okay. Sí,
2: le tenía que decir, ¡Action Chief! <ríe> Oye, mijo, dime Action Chief. No, mijo. No soy dime hijo. Action Chief. No mames, güey. Al asumir el liderazgo de la
1: iglesia, Miscavich decidió que iba a arreglar el que probablemente era el problema más grande de la cienciología. La Secretaría de Hacienda. Mm. Ajá. Y desde que L.R.H. la fundara, la cienciología había tenido dificultades para ser reconocida como religión y, por lo tanto, disfrutar de esos deliciosos y exquisitos beneficios fiscales que reciben todas las iglesias, que es no pagar impuestos. Para 1991, la relación entre la iglesia y Hacienda era pésima aún. La deuda de los años rehusándose a pagar era gigantesca. David tomó al toro por los cuernos y junto con quien sería su mano derecha y posterior apóstata de la cienciología, Martin Rathburn, fue una persona fue en persona perdón, al cuartel general del IRS uh -huh. en Washington DC para arreglar una reunión con el comisionado... Com, comisionado,
3: comisionado. Fred, comisionado. Comisionado. Es que es gringo, es comisionado. Comisionado, comisionado. Fred
2: Tickleberg. <ríe> Oye, pero entonces esta persona es un adulto apoyando a un niño ya está más grande ya está, ya, ya está más grande está el, fue después de esto que en el barco empezó a subir uh -huh. y pues Tacuate,
1: que están en el barco y lo de la rage este, pasaron unos años que se fue al rancho y ahí muere y Miskevich siguió con, siendo el que cuidaba las iglesias y los chingaba uh -huh. y los traía en chinga para que levantaran números y todo eso entonces muere de la rage y ahora David toma el poder ahorita les voy a dar les voy a decir exactamente cómo uh -huh. lo hizo porque fue un movimiento magnífico. Güey. Lo
2: asumió, ¿no? Porque, pues... Sí, más?
1: pero pero sí fue un movimiento así <risa> de... Sí, no se otorga, se, sí, ¿se, se asume? asume. Sí, Ajá. se asume. <risa> <risa> fue un movimiento así bien este, maquiavélico. Game of Thrones, pendejo y chingón. Y entonces lo que hace primero es... Se muere este güey, agarra el poder y dice... Primero que nada, vamos a arreglar este pedo con, con Hacienda. Uh -huh. Vamos a quedar todos bien. Entonces, la cienciología estaba enredada en una especie de guerrilla litigante contra la Comisión de Hacienda. Los abogados que se habían dedicado a acosar y demandar apóstatas y a cubrir las indiscreciones de L.R.H. y los altos mandos se dedicaron a meterle demandas frívolas a la comisión, uh -huh.
3: Entonces
1: Así es como atacó. Okay. Eran litigios que sabían que no ganarían, pero no al fin... No chingar. Uh -huh. Exactamente, no era ganar, güey. Era saturar de trabajo a los empleados y molestarlos tanto que se rindieran y declararan exenta la, lo de eh, los impuestos de la cienciología, Okay. Entonces era saturar el proceso burocrático al grado donde dijeron, ¿saben qué? Mejor ya, fuck it. Dame la mano, quedamos todos iguales. Con la seguridad que le daba saber que era un problema enorme, Miskavich marchó a la oficina del comisionado y le dijo que en el momento que declarara la oficialidad de la cienciología como iglesia ante el Estado, iba a retirar todas las demandas. ¡Qué huevos de cabrón! Sí, o sea, básicamente le, le, lo, Se extorsionó. lo extorsionó
3: <risa> legalmente. No mames. Yep.
1: Porque acuate que por tener que estar este, litigando toda esta chingadera de la cienciología, pues también le estaban perdiendo litiga, este, litigaciones, ¿sí? litigios Li, litigios uh -huh. que sí valían la pena y que sí eran necesarios. ¿no? Entonces sí, estaban veían, frenando uh -huh. todo. ¿no? El comisionado accedió y convirtió a David en un héroe absoluto ante los ojos de miles de cienciólogos, practicantes que acaban de ver cómo se había ganado uh -huh. la batalla más grande que habían peleado hasta ahora, que ni siquiera el R.H., había podido lograr. Y entonces imagínate, ya desde ahí fue de, ah, ya no pagamos impuestos gracias a este cabrón. Sí.
3: Action chief 1 como 2-0. <risa> <risa> action chief,
1: action chief, action chief. El anuncio de la excepción de impuestos se celebró por todo lo alto. Oye, oye, espérate, ¿el Comodoro los uniformó, güey?
3: Eso sí, ¿eh? Es?
1: <risa> Yo sí extraño los uniformes de marinerito, el corgi con su trapito castigado, güey. ¡Corno de la vergüenza! Pobre corgi, güey, tenía que... No, no había llegado al nivel 7, el pobre se iba a volver a reencarnar. En algo más culero, así un chihuahua todo histérico. <risa> ¡Qué
2: culero! <risa> pobre Vixi, todos, pobrecitos. Pobres
1: todos, <risa> sí. güey, no mames. Pues juntó a unos 10 mil seguidores en una arena en Los Ángeles. Hizo un discurso larguísimo en el que proclamaba que, y cito, la guerra se ha terminado.
3: Incluso se lo compró Netflix, Netflix, lo puso ahí también. junto lo con los de Dave sí.
1: <risa> Una característica clásica de los cultos es la sensación de ser víctimas del mundo exterior. Y esto se exacerbó en el reinado de Miscavige. O sea, también esto fue siempre manejado como... Ya no los chingamos. Ven que les decíamos uh -huh. que el gobierno nos quiere chingar, pero ya ganamos porque todos nosotros lo hicimos juntos y toda la gente es de... Ah", cada vez que ven un paso para enfrente lo toman como un... Se cumplió esta gran cosa, pero así que no, wey, hicieron un chingo de trampa nomás para no pagar impuestos. Uh -huh. Lo cierto... Es que la victoria contra Hacienda fue una especie de espada de ah, doble. El sueño.
3: Ay, <risa> el Sueño. Es que, o sea, mira, si se viera, ya bien, señor, ¿no? Si se viera reflejado. ¿no?
2: Sí, los resultados. Ah, el, ¿no? En
3: resultados. Todo eso que pagas impuestos, dices, no pasa nada, güey.
2: Ajá. Sí, para que sigan en el Tata, güey, Qué también. Bueno, o sea. <risa>
3: Qué bueno, güey. O sea, qué bueno que se usen los impuestos. O sea, yo los pagaría con gusto si los viera reflejados. En Exacto. El... Sí, yo también. Ves
2: ¿no? pues que, por mundo.
1: ejemplo, en Holanda, Noruega, es como 60, 70% de impuestos. Ajá. Pero todo es sí, gratis. ¿no? Las calles
3: están bonitas, los hospitales
2: son preciosos.
3: Sí, digo, o sea, obviamente todos los países tienen sus problemas, pero pues depende cuáles quieras tener, güey. Ajá. Sí, o sea, aquí
2: tenemos todos, ¿no?
1: <risa> aquí mí tan un... como dos, güey. La, la hambruna la calle y principal otra. principal que tiene como año y medio que no pintan las malditas líneas. Uh -huh, Yo uh -huh. le, a esa calle le digo, es la, la calle manejas estilo Montessori. Uh -huh. o sea, ¿Dónde quieres que esté tu carril? Yo quiero que este es mi carril. Hoy este es mi carril. Esa este es sí, la mon. fila.
2: Sí, no puede ser. Sí, está bien en culera, güey, todo.
1: Pues lo cierto es que la victoria contra Hacienda fue una especie de espada de doble filo. Por un lado, cimentó el poder de mis como nada más había podido, este, habría podido hacerlo. Pero por otro lado, le dio tanta confianza que los abusos crecieron a niveles intolerables y
3: mucha gente renunció a la cienciología en
2: general. Ok. Wow. O sea que tuvieron un. O sea, mucha gente se. Pues fue. es lo que
3: está haciendo. O sea, está haciéndolo, pero a más grande escala lo que hacen otros güeyes en cultos más pequeños, que es te vas este. O sea, los que se van son los que no valen madre y los que se quedan son los que sí te van a seguir sin cuestionarte nada, güey. Los que van a hacer todo por ti, wey. Ajá. Es donde se pone más peligroso. Y lo a ¿Pero en
2: otros no los dejaban irse, güey? No,
3: no, en otros no. No, no.
2: no o sea, aquí no te dejan irte, güey. O sea, si te vas,
3: te vas te hacen te la vida posible, y te hacen ¿sabes? la
1: vida imposible y no consigues trabajo y le mienten a empleados de que tienes récord criminal sí. empleadores. O sea, no te Chale. te vas, pero no te dejan irte.
3: Es como si te un día dijeras, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero este, trabajar aquí. Te vas Ajá. a trabajar a este otro podcast y te empezamos a inventar, a inventar crímenes. No, los... terrible ejemplo. Ajá. O te demandan. Por ejemplo, Ajá. si
1: tú dices algo sobre la cienciología, Ajá. algo de sus secretos, eh, hay multas de 100 mil dólares. Entonces, si fuiste miembro y luego di dicen que dijiste algo, te meten una demanda de 100 mil dólares. Entonces, tú eres alguien que no tiene lana y para Ajá. contrarrestar esa demanda pues necesitas dinero. Y te echan a perder la vida. ¿o? Y
2: es que yo me acuerdo que tienen un chingo de abogados, ¿no? Ah, Algo así es como... Estúpido. Como que es lo
1: que más hay abundan. Exactamente. Con abogados es como, pues ve, con abogados ganaron su pelea contra la no, hacienda. O... Es que pedo. Todo es con abogados, así te chingan la vida, le chingan la vida a quien quieran. ¿no? Pues tampoco ayudaba que cada vez más gente, que para este punto había tirado unos 200 mil dólares wey, a la Ay, causa güey, güey. Ajá, de su sanación a través de Diane ¿no? se enterara de que había hasta arriba en la escalera de conocimiento de la cienciología algo que no habían conocido todavía. Porque cuídense que van subiendo de nivel. Ajá. Una vez que... Los
2: sinónimos. <risa> Bien
1: específico. Una vez que alguien llega al nivel de OP, de Operating Tetan 8, uh -huh. se encuentra con una información por demás peculiar. Acuérdate que... o sea, la información la controlan como en los cultos. Sí, van, ah, ¿quieres saber la dos? Tienes que subir
3: de nivel. Págame lana, igual que lo hacían sí, en Si quieres ver contenido que está en Patreon,
2: pues paga. Págame.
1: págame lana. Quieres el QA,
2: es más. ¿Quieres saber nada. cuál es el
3: OnlyFans?
1: de Paga Págame
2: lana. Y así te vas viendo. Como los crazy. Ajá.
1: Tienes que ir subiendo de nivel. Pues este es el momento en el que se supondría que alcanzarían el culmen de la sabiduría, güey, que tenían para ofrecer esta empresa a la que le habían dedicado su tiempo y su dinero durante años. Para algunas personas, la cienciología es su vida entera. Algunos nacen ahí, trabajan ahí, sus relaciones interpersonales suceden todas ahí. No hay un mundo exterior. ¿Y no viven chido? No, pues depende del nivel en de el que estés, pero la mayoría no. ¿A poco son, no eran porno? Son obreros.
3: Así, esos güeyes. Pues claro
1: que ves, porno, pero tienes que hacerlo a escondidas, porque si te cachan, te van a mandar a hacerte tu pinche auditoría. Y no y vas luego... a poder porque
3: se serán las manos todas pegajosas. Ajá. Güey. Y te electrocuta
1: <risas> esa madre. Ajá. Pero luego te castigan y te ponen a hacer chingaderas como lavar todo y si el piso. Pero si salen con la
2: suya y no los cachan.
1: Pues igual que en cualquier lado, si pues no te cachan, padre. te vas bien.
2: Ajá. Bien
1: por ello. Pero luego imagínate la, la presión. O sea, vas a estar así con la culpa de: y si me cachan, me van a poner a todo el piso con un cepillo de dientes y luego me, le van a poner un trapo gris a mi perro.
2: Pero esa chaqueta valió la pena, sí. ¿no? Pues, sí,
1: siempre vale la pena la chaqueta. Y la información que le será dada es francamente vergonzosa. Los documentos que contienen dicha información son conservados en maletín que se mantiene sellado la mayoría del tiempo y están escritos por la mano de L.R.H. ¡Ay, güey! Uh -huh. Dicen que si alguien no ha pasado por la preparación mental necesaria y se entera de la verdad, güey. Es peligroso para su integridad y se volvería loco. Güey. Simón, si te metes uh -huh. un día a la oficina, güey.
3: Nomás lo después sabes. Después de la así, chaqueta, si y lo lees,
1: está tan cabrona la información ah, de la verdad, güey, está que, loco. que te quema el cerebro. Uh -huh. Es como no, te dicen, güey, la Matrix es real, es real, güey.
2: Ajá. Te
1: la enseño, güey. Así que, ah, ¡Oh, no, chao. No uh -huh. va a ser, chau. Así me dirías.
2: ¿Vomitaría?
1: Ajá. Pues. Esta es la verdad que le será revelada después de años de ardua labor, labor espiritual. Simón, imagínate que tienes ahí ardua la bola. tienes ahí 20 años de tu vida, 200 mil dólares, uh -huh. y de repente te enteras en el nivel 8 uh -huh. lo siguiente. El mito de la creación de la cienciología cuenta que hace 75 millones de años la gente vivía de una manera parecida a la nuestra. Era un mundo similar, con problemas similares, y uno de ellos era qué pinche me dijeron. Este es el
0: pinche
1: el escritor de <ríe> ciencia ficción más huevón del mundo, güey. Uh -huh. Era un planeta como este en los 50 uh -huh. pero los carros volaban. ¡Oh, oh, oh! Este es su pinche ciencia ficción.
3: Este, no, hace 75 millones de años. Era lo mismo, básicamente. Igual, todo igual chido.
1: Problemas iguales. Uh -huh. uno de estos problemas era sobrepoblación. No, nah, mira, <ríe> como ahorita que ya somos ah, 8 mil millones. Sí. Pero existía un gobernante absoluto y tiránico güey, con la confederación galáctica güey, llamado Zenu con X. Uh
2: -huh.
1: No hagas esa cara, borre. Esto es, esto es lo que esta gente cree. Güey, esta gente... güey
2: esa es la madre del aeropuerto, Celtar. Zenus, es el mismo nombre, güey.
1: <risa> no, es un emperador
2: galáctico tiránico que se llama Zenu, güey. ¿Okay?
3: Yo me
1: quedé Anda acá. buscando
3: gemas, güey. Este fue antes, de, este fue antes o después de Sorg, porque quiero saber dónde queda <risa> la línea de tiempo, güey.
1: Y nomás quiero que se imaginen ¿no? así. Güey, estás así de que... Güey, lo logramos, cabrones. 15 años. Felicidades. Ya nos van a enseñar la verdad. Ya somos OT8. Estudes. ¿Cenu qué? Váyanse a la verga, güey. Esto es lo que te dicen. Y para resolver la sobrepoblación, Zenu decidió congelar a muchísima gente con inyecciones de glicol directas en el corazón. Ok. ¿Qué? Uh -huh. sí, no, no, no se le pudo uh -huh. ocurrir un pinche frasco de criogénesis. No, no, no. Te inyectaban no. glicol en el corazón.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: La gente congelada fue transportada vía nave espacial a un planeta prisión. Uh -huh.
3: ¿Qué? Australia.
1: En la Tierra, güey. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, todos los que congelaron, uh -huh. los mandaron a la Tierra, güey. No sé por qué le dicen planeta prisión, porque los cuerpos fueron lanzados a volcanes activos.
3: Ajá, ajá. esa parte sí me lo sabía. Ahí los y estaban
1: congelados. Sí, ibas congeladillo Pero así. Se
3: derriten, ¿no? Y lo te aventaban a un volcán. Ajá.
1: No, pues espérate, es que el, no, no importa, porque los echaron en volcanes activos y los Zenu dejó caer bombas de hidrógeno encima de cada volcán uh
3: -huh.
1: y explotó todo. Uh -huh. Los espíritus flotantes de esta gente que se murió en esta explosión y Andaban por caer en un ahí, volcán.
3: Este, vagando por todo el planeta.
1: Estos son los Tetans. Uh -huh. Son los que se te meten. Uh -huh. Los Tetans no nomás salieron y, y ya están ahí. Fueron capturados una vez más y forzados a ver pantallas de cine donde se les muestran imágenes terribles. Claro. <risa> o sea,
3: claro los Tetans ver, ¿no?
1: son los
2: cenobitas, güey, ¿no? <risa> más o menos. <risa> Ajá. Pero
3: son incorpóreos. Sí, pero los trataron como Drugs <risa> entonces después, güey. O sea. Como Drugs. Sí, o sea, este
1: vato hasta se pirateó Naranja Mecánica, güey. Muy bien. No sé si el cine era así un Cinépolis ahí o era uh -huh. un cine también esotérico,
3: uh
2: -huh.
1: pero ese era el, el castigo, güey. Ver, uh -huh. ver cine, ver Fast and the Furious 3 una y otra vez constantemente. Wey. Cuando un niño nace en la tierra, uno o varios tetans se adhieren a él y se convierte en parte de su alma. Ok. Ajá. Los tetans son la fuente de miedos, enfermedades y neurosis. Una vez que la información es detallada a la persona en formación, se le pide que se realice a sí misma un proceso de auditoría, donde debe localizar dentro de su cuerpo a los tetans que se le hayan pegado. Sí. Aquí están. <risa> Acá están los nalgans. <risa> los tanatetans. <risa> Entonces, ya cuando detectas los tetans que tienes y cuántos, ajá, porque pueden ajá. ser muchos, güey, los corres. Te vas deshaciendo. Sí, hey,
3: tú salte de mi pezón. Sí.
1: Ah, no paz. te
0: quieres salir. <risa>
3: te voy a sacar a pellizcos.
1: A ver. Y esto es literal lo que la cienciología cree, güey. Uh -huh. Todos tus problemas son por culpa de espíritus de una raza alienígena que tiraron un volcán que le echaron una bomba de hidrógeno, explotó, los, a, los pusieron a ver cine y luego después cuando naces se te metieron un chingo de estos tetones a la También pendejos, güey. Hace
3: 75 millones de años pasó. Hace
1: esto. 75 millones de años. Ajá. O sea, poquito antes que los dinosaurios. Se le olvidó a los dinosaurios.
2: Esa gente vive aquí, güey, en este planeta, mamón. ¿Qué pedo? Sí. Uh -huh. Sí. Esa gente te pide sí dinero. También pendejos, güey.
1: Pues el efecto psicológico que esta clase de creencias puede tener es incalculable. Ha habido personas que sufren breaks psicóticos de Claro. Ajá. Sí, güey. A la firme creencia uh -huh. de estar infectados por seres malvados, güey. Uh -huh. Porque si desde niño te están diciendo esto...
2: Uh -huh.
1: O sea, esto es ridículo. Pues igual que un niño sí, que, pero, o que sea, cree sea, que el diablo sí existe y... De y
0: madre, ahí, lo ahí
2: lo comprendo. Ahí lo comprendo, es Un niño, güey. Pero, o sea, bueno, que creció si y nació ahí, ¿no? Dentro de esa religión, güey. O ese culto. No, que ajá, se, pues, pero es que es como uno, cualquier... No, wey, cualquier creencia o sea, sea que, sí, que te hayan
3: impuesto desde niño... O se va a sentir real para ti, güey. Sí, es, es un pedo?
2: túnel de realidad
1: que está bien cabrón quitarte, güey. Uh -huh. Luego, hay quienes tienen un momento traumático debido a no poder creer esta pinche historia pendeja, güey. Uh -huh. Y en ese instante sienten como su concepción del mundo se derrumba y ya no pueden creer en la cienciología, que fue toda su vida, uh -huh. Y para lo que le dejaron a toda su familia, a lo que le invirtieron todo su dinero. Y de uh -huh. repente llegas y te dicen que es seno,
2: Y te das cuenta que no es cierto. ¿Y qué haces? Te regresas a... La... ¿Qué haces
1: exactamente, güey?
2: Es como si mañana oh, okay. sale ¿Es que el papa y dice,
1: eh, ¿saben qué? Estaba mamando. Uh -huh. La neta, Dios es este... Kapinchki. Y era un judío... Del... ¿El buki? <risa> y no existe, y nos mamamos y nos inventamos todas estas chingaderas. Imagínate que mañana el papá dijera si eres un chorro de gente, pues, ¿qué hago, güey? Y pues hay un rompimiento, o te la crees para no tener que sufrir con este uh -huh. rompimiento. Así que, pues,
2: lo aguantas, el rompimiento está en culero, güey. Pero después de eso, ¿qué existe, güey? Después de que... O sea, ya, te sabes todos los, los ocho, güey. Ajá. Ya. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa después?
3: Misión ahorita. Imposible 3, creo.
1: <risa> <risa> Excelente pregunta, güey. <Ay>, sí. <risa> Ghost Protocol. t tan <risa> protocol tan Se Este, Ahorita te voy a explicar exactamente. Exacto. Es muy buena pregunta, güey pues hay quienes se lo toman con más tranquilidad y se aguantan la risa ¿o? después de... <risa> después abandonan el mundo de la cienciología para no volverlos a ver jamás. Pero para los que se quedan, hay algo muy peculiar que hizo Miscavich que los mantendrá dentro por siempre. Verán, en la cienciología no te vas al cielo como los católicos. Según sus creencias, lo que haces es que avanzas por los OT, uh -huh. los Operating tetans, hasta que logras llegar al nivel 15, y con eso logras trascender okay. o volar o te salen alas o un
2: segundo culo. No sé exactamente Ajá. qué les pasa. O sea, como para algunos es la, el, el paraíso y el descanso eterno. Para otros es el es, universo.
1: Es, es que no se sabe. ahorita, ahorita Porque es secreto,
3: Ajá.
1: pero se supone que pasa aquí. O sea, es, es adquirir la conciencia como para trascender en vida. Ajá, ok. Ajá. Y ya no tienes que reencarnar otra vez y ya puedes escoger a qué planeta irte. No se sabe. Ahorita, ahorita vamos a ver exactamente por qué. Pero el punto es que Eso tienes que llegar al nivel 15 para llegar a lo más chingón. Pues nadie... <risa> Ni te ocurra. <risa> <risa> no,
2: no, no le vas a dar su aguinaldo. Ah, pues.
3: Ya se lo deposité. <risa> sí. ya vale. No.
2: Al, rato, al próximo <risa> capítulo. No me digan borre, díganme emperador. <risa> emperador. Compré una flotilla de camiones. ¡De <risa> rutas ¡De ruta! <se>. De ruta. <risa>
1: Como Doro Borre. <risa> Action Chief. <risa> Nadie sabe qué pasa porque justamente ese fue el magnífico movimiento que les mencionaba de Miscavige y, es, y esto que hizo, lo hizo para... Con, y lo ayuda a concretar su control absoluto sobre el culto. Cuando Rachel murió, solo dejó escrito hasta el nivel 8. Uh -huh. Y le dejó la iglesia a Pat Broker. Uh -huh. Quien no supo qué hacer al no tener el resto de los niveles, no le dejó instrucciones ni nada, pues nunca se preocupó a la rage. Aparte, como fue una neurisma, pues ni cuenta se dio, güey. Se muere y este güey se queda que a la verga. Y ahora que sigue, güey, pues yo, yo no sé nada y nomás es hasta el uh -huh. nivel 8. Wey. Pero Miscavige inmediatamente vio la oportunidad y creó siete niveles más, güey. Uh
2: -huh.
1: O sea, él llegó con la iglesia y les dijo: Yo tengo los, los siete niveles hasta el 15. Y Pat se quedó de que el, eso es bullshit.
3: Sí, eso
2: no es cierto, Pero asumió wey. el poder, güey. Pero, pero este si le vato digo, sí tenía razón con esa frase, güey.
1: Pero si le digo, echo a la vierga toda la cienciología, güey. Y a
2: la vierga está más dura sí, que la verga, güey. Sí, a la vierga. Sí. Como una viga. Ajá. Dura, dura, de, verga dura, una, de hierro. Ajá, es sí, una hay, viga hay, venuda. Ahí no hay placer, ahí hay la dolor. La
1: Ay,
3: güey. A la vierga.
1: Estuvo muy cabrón lo que hizo, güey. Se le... Se ajá. le...
3: Pum, uh -huh. Se le avivó, güey. Y sí, ¿Y? o sea, volvemos al mismo de cómo le digo, que o sea, si sí está mamando, pero Ajá. pues yo también, entonces, ¿cómo le digo?
2: Lo, los dos Ajá. estaban en, 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 el en el pinche mismo de... Bullshit.
1: de qué, wey, qué? Pero Miss Kavich inmediatamente vio la oportunidad, de crear los siete niveles más, los cuales no son accesibles para los más altos miembros. ¿Por qué? Porque no existen, güey. Ni los he escrito. <risa>
3: No existen, mamá. Es como la secuela del de libro de Game of Thrones, güey. Esa madre no va a salir nunca, <risa> no, no, wey.
1: nunca, güey. Pero también pues, no le puedes decir a mis cavichos así que es pura mamada, no existen, porque tú estás en la iglesia. Uh -huh. Si le dices que es mamada, uh -huh. sabes que es mamada lo tuyo. Uh -huh. Tú ya eres el más alto, estás en nivel 8. Uh -huh. No has trascendido. Entonces, quiere decir que el 8 no es el máximo. Ajá.
2: Así le hizo el pinche Moisés, va y sí, varios, güey. ¿Haz de cuenta, güey? Uh -huh. No, vengo con los mandamientos. Mira wey. lo que me encontré. Ya estaba ahí. hasta la verga el güey de que su esposa lo cuerneara, de que este, le robara. El... Literal, güey. Así que si quieres llegar al pináculo de esta religión,
1: tienes que seguir pagando y subiendo. Pero hay un problema que les contaré más adelante, güey. Y sigues pagando y subiendo para nada, güey. Porque uh -huh. no, como no hay 9, 10, 11, uh -huh. 12, 13, 14, 15, nomás están pagando y no están haciendo Ese no están nuevo subiendo nada. es un testamento, entonces,
2: wey. el de esta señora. Ándale,
1: hazte uh -huh. cuenta, pero no está escrito. Porque Ajá. pinche Miscavich no escribe, güey. Pero lo cierto es que entre este conocimiento y el aumento de las prácticas cultistas durante el gobierno de Miscavich, mucha gente decidió irse, wey. Entre ellos, su propio padre. Uh -huh. Aquí fue donde hasta el papá dijo: No te pasaste, bro. yo no te voy a decir action chief, chief muchacho pendejo. No
3: sabes ni respirar bien, güey. Que es que acción chief. Action chief.
1: Coso, chí, action. Corres tres pasos y te da asma. Es acción.
3: Jefe de acción, mis huevos. de mis huevos saliste pendejo. <risa> o
2: Se ha enojado. Sí, yo también le he dicho así al Mario <risa> Ahí estabas nadando. Sí, Ron. Se estaba cansando de vivir
1: en una base con alambre de púas en las bardas donde no se tenía privacidad para cosas tan sencillas como llamar por teléfono o ir al supermercado. Además de estas prácticas draconianas, existía una cultura del soplón que debilitaba las relaciones interpersonales entre miembros y hacía aún más fácil irse. Más difícil, perdón. Ron Miskavich y su esposa escaparían exitosamente del edificio de Sea Org, donde estaban básicamente uh -huh. cautivos en el 2012. Se escaparon literalmente, güey. Uh -huh. Ron murió de causas naturales el año pasado, a los 84 años. ¡No, mames. Sí. Tiene poquito, güey. Sí. Uh -huh. Y se dedicó hasta sus últimos momentos a denunciar lo que estaba pasando en la cienciología. Uh -huh. Seguía realizando entrevistas hasta unos días antes de su fallecimiento. Y nunca perdió la esperanza de poder ayudar a la gente que se encontraba adentro a ver la luz. ¿Y, nah. ¿Y de qué
2: falleció, güey? De... ¿Causas ¿no naturales? A 84.
3: <ríe> Justo ayer estaba escuchando el podcast de Cone que dicen: güey, ¿a qué edad dejas de preguntar ¿Qué pasó cuando alguien se muere? Creo que a los 84 nomás asumas que ya está viejo, güey. Sí. Es pues sí. como que ya tenía 97 años. ¿Qué pasó? ¿Qué?
2: Pues ya, güey, ya le tocó. No, es que pues fue que lo hayan este, callado, ¿no? No sé. Porque hay viejitos que callan. Eso sí. 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 Pero, pues, este. No, él hizo un chorro, pero es que justo al.
3: Hacer un comentario que creo que nada más funciona en inglés, güey, pero tan, o sea, tan cerca que estaba Miss Cabbage de Miss Carriage. Sí,
1: <risa> sí, <risa> ahí, ahí estaba un chiste estaba. Sí, ahí Estaba. <risa> <risa> ahí estaba. <risa> Ahí estaba, ese es el problema. Ahí estaba. Pues Miscavich no solo estaba embriagado de poder para llevar a cabo las labores administrativas, sino que muy pronto se volvió física y verbalmente violento con la gente a su alrededor. Es
3: un güey que mide los 50,
2: güey. Sí, güey. Con asma. <risa> con asma. Uh -huh. Los testimonios. Hey. Es Margarito enojado porque lo cargan, güey. <risa> Siempre ha, ha... <risa>
1: Y le tienen pavor, güey. Los testimonios de Marty Ruthberg y Mike Rinder, quienes trabajaron de cerca con Miscavige, son aterradores.
3: por de
2: cerca se bajaban a su nivel.
1: <risa> Seguían así gateando, wey, <risa>
2: Para estar ojo a ojo. Se ponían en conclíos para hablar con él. Así, <risa> la cara. ¿Qué pasó, viejo? Pero siempre te hablaba el chile ese güey, ¿no? Sí, güey.
1: David, según testimonios, era muy afecto a la humillación verbal de todo el estafa a su alrededor. Muchas veces esa humillación escalaba a ataques físicos. Golpeó en la cara a ambos al menos una vez en medio de un ataque de ira.
3: Okay.
1: O sea, aprendió las técnicas uh -huh. de,
3: eh, de Hubbard. Es que uh -huh. Hubbard
1: también tenía sus pinches arranques.
3: Eso no es una técnica, eso es un bueno. problema de manejo de ira, güey. Ajá. Perdón, si, oh, te... Mi técnica es me encabrono y tiro
2: chingazos
3: <risa> y rompo una pared.
2: <risa> che, técnica pendejo. Oh, técnica antigua. De... <risa> un dormilón, te un dormilón. No, así. No, <risa> cachetado. Este... Pero ¿por qué no se lo devolvían, güey? Porque no ¿Por le atinaban, güey, se... le atinaban, le atinaban, le atinaban ¿Por pachones, un bachón y le pasaban dormirón? por encima. Porque es el action chief, güey, se mueve a madre. güey, estoy en verga que tenía una super velocidad de pollo así.
1: Pues la naturaleza tiránica de Miskevich puede verse también en los procesos legales que hay en su contra. El FBI lo ha investigado por sospechas de tráfico de personas y esclavitud. Está involucrado en demandas por abuso infantil, tráfico de personas y labor forzada. Se le acusa también de cubrir escándalos de abuso sexual cometidos por altos rangos de la cienciología. Aparentemente se ha dedicado a contrademandar y calumniar a las víctimas al grado de que las quiebra o de que la rompe o termina. No, o sea, los, lleva, a los lleva
3: a la quiebra o los lleva al suicidio, güey. Uh -huh. Eso sí está muy cabrón. Sí.
2: sí. Homicidio en segundo grado, la otra vez dijimos que era... ¿O
3: cómo es? En, ajá, sí, se ha enjuiciado así, Simón.
1: El ejemplo más notorio de la opacidad que rodea a Miscavige puede ser la desaparición de su esposa, Shelly Miscavige, quien no ha sido vista en público desde el 2006. Shelly Miscavige estuvo involucrada en la cienciología desde su infancia. A los 12 años se unió a la Sea Org, directamente bajo los órdenes de LRH. Ella era una de sus jóvenes secretarias y le uh -huh. tenía devoción a las ideas de la cienciología. Desde los 12 años estás ahí, güey, en un pinche barco. Wey. Shelley conocería a su futuro marido en las instalaciones de Clearwater, Florida y en 1982 celebrarían su boda. Eran la power couple
2: de la sociología,
1: uh -huh. güey. Sí. Qué huevo. <ríe> Súper. Todo el mundo estaba al pendiente de lo que hacían y los admiraban. Si te fijas, los dos tenían como que sus... Eran los dos así como de poder, güey. Uh -huh. Los dos puestos eran de poder. Acuérdate que estas niñas eran bien pinches mamonas. Unos años después de la boda, la padre de Shelly, Mary Barnett, fue encontrada muerta con tres heridas de eh, bala en el pecho. No mames. No mames. Al final se declaró su causa de muerte como suicidio. Claro. Ah, vete a la verga, güey. Yes. Sin embargo, circunstancias. La ¿no? Te ¿Qué digo? O sea, balazos
2: y los aguanta.
3: <risa> podrías, este. O sea, sí se podría hacer, pero es muy improbable, güey. Súper. Más en el pecho. Ajá.
1: Bueno, en cualquier parte, pero en cualquier sí. cualquier parte, sí. O bueno. sea, el, pero digo, también el pecho por el ángulo que tienes que poner la mano Ajá. y el, el kickback que te da la pistola y tres veces. Sí, Mira, sí, a, sí, o sea, sí. Es obvio que hay circunstancias extrañas que rodean el caso, güey, uh -huh. aparte de los tres balazos del suicidio. No oh, mames, fiebre plomífera, güey, qué feo.
2: <risa> Mary
1: había abandonado o estaba cuestionando, no queda claro. Güey. Chicken pox, <risa>
2: bullet pop. Bullet, bullet, bullet pop,
1: Mary había abandonado, o estaba cuestionando, no queda claro exactamente, la cienciología cuando murió. Uh
2: -huh.
1: Existe el rumor de que robó papeles confidenciales a las que solo podían tener acceso altos rangos de la organización. Uh
3: -huh.
1: El robo y los cuestionamientos a la iglesia hicieron que Mary fuera declarada una persona supresiva. Así les llaman a los, sí, a los que, que no están,
3: están uh -huh. en contra de todo.
1: Ajá. Y su familia se quedó sin el derecho de tener un duelo adecuado para la pérdida. O sea, aparte les prohibieron ver a la mamá y uh -huh. todo. Es notorio que a Shelly se la vio siempre tranquila y nunca expresó tristeza alguna por la muerte de su propia madre en terribles circunstancias.
2: Como Janet McCurdy. No sabemos si
1: es por Ajá. miedo o
2: porque es como... <risa> <risa> es como que lo que vimos en la feria, vi el libro, ¿y no, ¿no lo vieron? Yo también. Sí.
3: <risa> ayer Casi lo compro ayer, pero compro otra cosa mejor. Luego me lo compro. Sí, se bueno.
1: Se, se ve chido. Uh -huh. Este creo que les digo que no sabemos si es porque es una ice queen así totalmente que uh -huh. primero la iglesia y mi business, o si tenía mucho miedo. Pero el punto es que siempre se le vio bien seria. We.
3: Pues es que si estás, o sea, si ya vieron lo que le pueden hacer a tu mamá. Hey. Uh -huh.
1: Pues cuando David ascendió a encargarse de la iglesia, hizo a Shelly su asistente y tenían oficinas conectadas en el mismo edificio. ¿Qué de que hijo dijo, de la verga.
3: Ver? O sea, hazla tu con este, co no, jefa güey, ¿no? ¿Cuál pinche asistente? Es, es asistente, güey. Ajá, ¿no? Cargándole el cenicero. Wey.
1: La dinámica de poder entre los dos sufrió cambios importantes con el ascenso de Miscavige. Cuando Chele y él eran miembros del Sea Org, ambos tenían grados equivalentes. Uh -huh. Ahora David era chairman of the board uh -huh. y ella era solo su asistente.
3: Por eso que, güey, o sea, él tenía el poder de decir, ah, no, pues los dos vamos a manejar este
1: pedo. No, no, no. Es mi asistente, es mi secretaria, Igual que ocurrió con su padre, David comenzó a tratar a Shelly más como su empleada que como su esposa. Y ella se tenía que defriar David siempre como... Uh -huh. ¡Action Chief! En la cama, güey. No Oiga, mi Action Chief, démela, ¿no? Démela. <risa> 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 Tráigame esos tetans. ¿Quieres ver mis tetans? Vente en mis tetans, Action Chief.
3: <risa> Ese güey tiene asma, güey. Sí, Todos rimones y ya se está ahogando,
2: güey. De perrito no puede coger a gusto ese güey. Empieza a jadear. Sí. Vamos a salpicar la espada.
1: Pues Shelly adoptó algo de la actitud de David y muchas personas no tienen recuerdos gratos del trato con ella. O sea, también pues no era no, muy buena ajá. persona. Sin embargo, David era particularmente abusivo con Shelly y la violencia verbal que le lanzaba podía ser peor que la que dirigía a otras personas. Nadie la vio, lo vio golpearla nunca pero con frecuencia lo humillaba cuando creía que estaba cuestionando sus órdenes. En múltiples veces que David golpeó a alguno de sus subordinados, Shelley estaba ahí para detenerlo y desescalar el conflicto dentro de lo posible. Durante mucho tiempo fue el contacto principal con Tom Cruise y le practicó auditorías. Okay. Tom Cruise conoció a Shelley personalmente. Mm -hmm. Durante 20 años, Shelley se entregó a su trabajo y estaba profundamente involucrada en la administración de Miscavige. Estaba en todas las reuniones, copiaba, eh, copiada en toda la correspondencia y en general al pendiente de todo lo que pudiera necesitar su marido jefe, uh -huh. a su secretaria. Para el 2004, Shelley estaba pasando por una aparente crisis. La gente a su alrededor dice que parecía siempre agotada, dormía poco y estaba de terrible humor. Y era el comienzo del declive de la relación. David, que de por sí tenía una personalidad bastante fría, había comenzado a alejarse de Shelley. En un esfuerzo por regresar a tener su favor, Shelly comenzó a realizar proyectos enormes y agotadores que David no podía gestionar por falta de tiempo. Uno de ellos era la renovación de las instalaciones conocidas como Gold Base, la base de oro, o base dorada, cerca de Los Ángeles. El error de ella fue no contemplar que Dave, David, David perdón, era imposible de complacerlo. O sea, ella le estaba haciendo uh -huh. así cosas de... Ah, no sí, mira, es te... esto bien chingón. Y él era de... Ah, ah, El dominio ah. que puedes hacer. Uh -huh. Y... Hey, Shirley... Así que, así, que, Otra vez, Shelley. Cuando llegó en medio de las renovaciones, tuvo un ataque de ira y llamó a todos involucrados unos traidores por no haberlo completado antes de su visita. Ah, o sea, de a pesar de que le echó per... toda la gana del mundo, no se pudo completar un pinche edificio en el tiempo y se emputó. Uh
3: -huh.
1: Valerie Hanley, wey, quien escapó de la cienciología en el 2016, describe la relación como extremadamente fría y rara. Valerie trabajó muy de cerca a ambos y consideraba a Shelley como una conocida cercana. Dice que Shelly y David no tenían sexo. Si acaso ocurría una o dos veces al año. No se mostraban afecto, particularmente David, que no abrazaba a su esposa ni en Navidad.
3: Pues que no la celebran, ¿no? Son cienciólogos.
1: Sí, cierto. Pero sí si creen en Santo Claus, ¿no? Digo, creen en Senu, creen en un alien. ¿Cómo nada, creen en un hombre que lleva regalos? Sí, es un,
3: es un alien que baja por los volcanes con un
2: saco de regalos
3: y luego le inventa una bomba y lo explota y lo salen los espíritus de los regalos y luego llegan a tu casa, y se, te meten, se meten ah, a tus juguetes. Como
2: cuando quisieron hacer aquí en México ese pedo, ¿no? De que Moctezuma fuera el que entregara los regalos. <risa> la verga,
3: Moctezuma estaba muy ocupado haciendo cerveza. También o sea, se exactamente.
2: <risa> Déjenlo hacer cerveza, ese es nuestro regalo. <risa> <risa>
1: Además, <risa> dormían en habitaciones separadas y Shelley vivía paranoica de que David le fuera infiel. David no le daba mucha seguridad y se esforzaba en no pasar tiempo con ella. En un crucero de cienciología, imagínate la pesadilla que hacer eso. Ay, güey. A donde la gente iba a adquirir el nivel 8 de OT, güey. Uh -huh. En el que decidieron visitar, David le ignoró por días, wey, Y sus allegados pudieron verla quedarse en cama a llorar, wey. No mames. A David le parecía que le gustaba parecía que le gustaba humillarla públicamente con esa clase de desplantes. O sea, aparte, se le vea como que le da gusto Ajá. hacer la mierda. We. Yo creo que está esperando que lo dejara we, para él no tener que ser el que la deja. Uh -huh. En ese momento, es probable que Shelly mostrara grietas en su lealtad a David we, porque él comenzó a aislarla. El personal que estaba cerca de ella estaba constantemente en rotación como para que no lograra entrar en confianza con nadie. We. La mandaron a Los Ángeles a que realice un chequeo de seguridad que es un proceso parecido a la auditoría te checan todo güey. Uh -huh. inclusive con esas chingaderas para uh -huh. ver si estás mintiendo y todo esto es falso güey. Uh -huh.
2: el no, proceso diciendo pues no la verdad no te dicen no no es cierto estás mintiendo
1: claro güey. pero es que el proceso dura una semana y consiste en larguísimos interrogatorios básicamente es un careo de policía bien culero
3: uh -huh.
1: en un mo... sin sí, obviamente sin derechos Ajá, claro. en un momento de o sea, un careo de policía Ajá. <risa> <risa> en un momento de desesperación Shelly se robó un auto y se fue a ver a su marido para ver si podía salvar lo que sea que quedaba en la relación. No funcionó y probablemente este incidente es lo que causaría su desaparición. La última vez que la vieron, se estaba subiendo al asiento del copiloto de un auto en la Gold Base En noviembre del 2006, Tom Cruise tuvo una extravagante boda en Italia con Katie Holmes. Uh -huh. Y toda la gente importante de la cienciología estaba presente. Todos, menos Shelly. Ahí fue la primera vez donde dijeron, ah, cabrón, ¿dónde está Shelly, güey? Lia Remini, en ese momento aún devota a la cienciología, notó su ausencia y muy extrañada preguntó el motivo. El ejecutivo de cienciología, Tommy Davis, le contestó despectivamente y cito: "No tienes el puto rango para hacer esas
2: preguntas". Ah. Come on. Man. Siento que son niños jugando, güey. Sí, güey. Bueno, pendejo, güey.
3: Es pinche live-action role-playing. Están ahí sí. jugando a la religión, pero tiene consecuencias reales bien culeras. Es, es
2: como we. un juego de mesa esto, güey. Está bien Ajá. pendejo. Sí,
1: tú no eres action chief. Tú eres dynamic commander y los dynamic commanders no pueden tener acceso <risa> a <risa> Los a dynamic commanders
3: no pueden caminar en diagonal.
2: <risa> tú mueves dos para enfrente y uno a la izquierda. Dos para enfrente y uno a la izquierda. No te olvides. Nosotros podemos movernos en todo el tablero. Sí. Caminas en L, güey. Mike Reinder ha declarado que la
1: actitud general de la cienciología es que el mundo entero, y cito, no tiene el puto rango, güey. Para saber dónde está Chelly, ni para preguntar dónde está Chelly, güey.
3: ¿Cómo insinuar que escondiste un cadáver uh -huh. sin decirle a la gente que escondiste un cadáver? Sí, sí. Sí.
1: ¿Les parece ofensivo que haya gente que quiera saber de su paradero y comprobar su bienestar? John Brousseau, otro alto mando de la cienciología que había sido cercano a Shelley, cuenta que después de su desaparición, Miscavige lo mandó llamar para romper una pared en la oficina de Shelley. Detrás de la pared había un closet que contenía archiveros cerrados con llave. John no sabe que estaban en esos archiveros.
0: Okay. Nomás los abrió,
1: pero él no tenía llave y nunca mm -hmm. vio que había. We. La teoría más aceptada sobre la ubicación de Shelley es que se encuentra retenida en las instalaciones llamadas el Hoyo, The Hole. Mm -hmm. El hoyo está en Riverside, en California. Está atrás.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí está. Sí, sí está. Está atrás, en Riverside, California. Y está pensado como una prisión. Una prisión que, además, está especializada en la tortura de los ejecutivos de la cienciología. Gente que ha estado ahí asegura haber vivido tortura física con waterboarding,
3: como el uh -huh. uh -huh. sí, tornayazo, ¿cómo se llama? El tehuacanazo. Güey.
1: ¿Cómo tehuacanazo?
3: Ajá. Que siempre que escuchaba tehuacanazo, creía que era una bebida alcohólica. Cuando estaba adolescente, decía, ah, no soy sí, un tehuacanazo. Y ahora, pues, era una bebida alcohólica Como preparada. No mezcalo, Ajá. así. Bueno, qué chingados.
2: ¿Cómo se llama el, el que hace Ramfi de piña? Coquita. <risa> ¿Su coquita de piña? No, el, del, el que anda en el barril. Te pache, güey. Te pache. Tiene sus botellas de su coquita de piña. <risa> <risa> bueno,
1: estoy... Es apestoso. ¿no? pues eso no paramos nosotros. Es la única forma de mantener la <risa> constante de sacar episodios. Pues gente que ha estado ahí asegura haber vivido tortura física con agua, waterboarding, golpizas, privación de sueño y descanso, exposición a los elementos y abuso psicológico. O sea, uh -huh. si es una prisión vinculera
3: de de veras, wey. Exposición a los elementos, yo sé que es que te saquen así paños menores al bosque y te caen ahí a la verga, pero más me imagino a un güey así. Mira, esto es
1: hidrógeno. ¡Ah! Toma cobalto.
3: <risa> Estás expuesto al hidrógeno. Sí. Ahí te va a California.
1: ¡Ja, ja! Uh -huh. Mike Grinder estuvo dos años retenido en el hoyo y solo se le permitía salir para.
3: <risa>
2: de es que modo y de nomado, A veces uno se
1: encula, güey, también. <risa> Ay, güey. El oído en la cienciología está en Urano. Ajá. Eh,
2: sí. Yo también puedo. ¿Ah? Ahí va, ahí va. Ahí va. Qué, <risa> va <gana.
1: risa> Qué bonita forma de decir. No vale ser ¿verdad? <risa> no, no va,
2: ahí va, sí, ahí va.
1: va. Está bien,
3: está bien. Sí, ahí va, ahí va. Un chiste Montessori, güey.
1: <risa>
2: <risa> ese es tu chiste, <risa> <man>. ese Es <risa> mi chiste. Por aquí
1: me voy a ir. Mike Grinder estuvo dos años retenido en el hoyo y solo se le permitía salir para cumplir su papel de vocero de la cienciología y negar que hubieran abusos dentro de la misma. No
3: mames, hijo de en, la verga. En güey. una
1: especie de charada, creo, imagínate, güey. Uh -huh. es, es como el... No sé si te acuerdas de... Hay un video bien cabrón de un vato de Vietnam, de un este, soldado de gringo
3: Ajá.
1: que lo sacaron para decir que todo está bien y está sí, partageando. que está en
3: Código Morse diciendo uh -huh. este, tortura, que está. tortura,
1: tortura, tortura. Sí, Ajá. Este vato igual, nomás que no se vea Código uh -huh. Morse, güey. Existe también la idea de que Shelly se encuentra en una base secreta que almacena los escritos originales de LRH en una bóveda llamada Twin Peaks. Okay. Muy poca gente sabe siquiera de su existencia y es el lugar perfecto para no volver a ser visto por nadie debido a su alto nivel de vigilancia. Es uh -huh. una de dos, o la mató o la no, tiene, la tiene encerrada, encerrada. encerrada hasta que se muera. Ay, pero, pero ya el punto son es que,
3: 16 años, güey. Es la última vez que la vieron.
1: El punto es que no aparece y no han dicho que. Lia Remini continuó sus intenciones de encontrar a Shelly, la que estuvo empujando. Wey. Y cuando abandonó la cienciología, levantó una denuncia por su desaparición en el 2013. La policía de Los Ángeles abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, al poco tiempo afirmaron haber hecho contacto con Shelly y afirmaron que se encontraba bien. Wey. Al ser una adulta, no hay nada que la obligue a ser encontrada si no quiere. Uh -huh. No queda claro si estas declaraciones fueron realizadas bajo presión o si en realidad alguna vez hablaron con ella, uh -huh. no se sabe si hay corrupción y le llegaron los policías, o si la forzaron, o si alguien se hizo pasar por ella.
3: Corrupción en la policía de Los Ángeles. ¿No, hombre, <risa> ni que hubiera cuatro episodios del Dolo para el respecto. <risa> <Sí>. <risa> y por épocas,
2: ¿verdad? <risa> sí, o sea, sí, sí, cada
3: década hay algo nuevo, un nuevo sabor uh
1: -huh. de corrupción. En la primera parte, ¿en qué me Sí, es el No sabemos todavía. Uh -huh. Y pues en la primera parte exploramos un poco la idea de, lo, este, de que había seguidores de LRH que genuinamente creen que no murió como un humano normal uh -huh. y que al alcanzar alguna clase de trascendencia va a regresar. Uh -huh. Se especula que Shelley podría ser uno de ellos y que esto es lo que la mantiene cautiva. ¡No oh, mames! Ajá. Está siendo forzada y abusada probablemente, claro, pero lo que le evita escapar es la creencia del regreso de Hubbard. No. otra teoría que se me se vio pendejo.
2: Sí, estoy en pendeja.
1: Si como bien, todo. La... Sí, con todo, güey. Todo aquí todo? está en pendejo. Wey. desde El episodio pasado. Si bien es muy difícil, ha habido gente que ha escapado del hoy y otras instalaciones de la cienciología. Del
3: hoyo. Del hoyo, del hoyo. hoyo perdón. Sí. Sí, es escribí que, hoy. La gente que escapa del hoy. hoy. Sí, la gente que no trabaja en Televisa. Ah. Sí. <risa> También es como la cienciología. güey
1: güey. No. No, ustedes dejan salir, güey. Pero mínimo te pagan eh. chido, ¿no? ¿no? No, tú crees... Y otras instalaciones de la cienciología es sumamente difícil, wey. sino que imposible. Wey. Más si la policía ya ha ido a buscarte. Uh -huh. El paradero de Shelley continúa desconocido y su carpeta de investigación se ha cerrado. Hablamos con ella. Dice que no quiere que la encontremos, que está bien. Es un adulto. Bye. Como Johnson. Ajá. Uh -huh. Es una de las múltiples cosas por las que Miskevich tendrá que responder eventualmente. Wey. Pero uh -huh. ahorita pues anda como si nada. Pues ahí pero otra cosa ominosa que Miskavich hizo en el 2004, cuando empezó todo este desmadre, fue el plan que la Iglesia de Cienciología está efectuando hasta el día de hoy. ¿Recuerdan que les conté lo de los niveles que inventó Miskavich? Uh -huh. Resulta que, como les dije, nunca han sido revelados. Uh -huh. En otras palabras, los cienciólogos no pueden llegar a su nivel más alto. Uh -huh. Para que estos niveles sean liberados, Miskavich cambió las reglas del juego y le informó a sus seguidores que después de una revelación resulta que tienen que elevar sus iglesias, todas las que existen, hay como 70, uh
2: -huh.
1: a niveles ideales, así le llaman, para que se suelten los niveles 9 y 10. ¿Sí, bueno? uh -huh. Esto significa que las iglesias que no cumplen con el tamaño necesario, que son como 500 mil pies cuadrados uh -huh. este, para ser ideales tienen que comprar un edificio nuevo que cumpla con los nuevos requisitos para la liberación espiritual.
3: Sí, por eso andan compra y compra edificios uh -huh. de los güey.
1: Yes. Uh -huh. Y de hecho, no sabemos exactamente. si son, uh -huh. son 70 iglesias, güey, pero ellos lo marcan como que son 150 porque uh -huh. hacen cosas como... En el día hay un grupo de gente, uh -huh. en la noche hay, hay otro. otro, y lo cuentan como dos iglesias separadas, iglesias separadas cuando están en el mismo edificio. No el mismo, okay. Ajá. Sí, es como si mañana Wendy's dijera... Acabamos de dobletear los Wendy's en el mundo porque están contando el... Turno de la mañana y el de la noche, como uh -huh. dos Wendy's diferentes.
3: Uh -huh. El drive-thru y la ventanilla, la, la ventanilla es y el mostrador. Ándale, y así inflan
1: sus números. Pero aquí el pez que les dijo, tienen que comprar edificios, si no, no podemos trascenderlo.
3: Eso no va a terminar bien, güey. Nos sé acuerdan de lo que le pasó a este. En, en, en The Office hicieron eso, güey, el personaje de BJ Novak. <risa> Ramses, ¿se acuerdas? <risa> ¿Te acuerdas? Que el güey este hacía las compras en línea, las, las dobleteaba y las. Ajá, y cobraba doble comisión y lo se fue a la ver. Ah, no, no me
1: acuerdo. Sí, yo tampoco. Recuerdo muchas cosas menos de ese pequeño okay. Pero, pero... <risa> eres... <risa> sí, no, es, no, no, no. Pero hay un pequeño detalle que está más culero. Miscavich les informó a todos que no se pueden comprar nuevos edificios utilizando el dinero que ya tiene la iglesia, güey, porque entonces no. no funciona el plan divino. Güey.
3: Claro, tiene que ser dinero nuevo. Ajá.
1: Yes. En otras palabras... Para que los cienciólogos alcancen su cielo, entre uh -huh. comillas, tienen que comprar propiedades millonarias por las cuales la iglesia, o sea, Miscavige, no paga impuestos. Uh -huh. Y tienen que comprarlas juntando dinero de sus propias bolsas. Ahora, si hay alguien de cienciología que esté escuchando o conoces a un amigo que está en esta mamada de culto, déjenles pongo esto en perspectiva, va, en lo que está haciendo Miscavige.
2: ¿Es ¿Cómo comprar una franquicia. Ni, no, ni siquiera. ¿Ni siquiera?
3: Es como tener que pagar en un juego celular para desbloquear cosas.
2: <risa> ya. Ajá.
1: Pero según la doctrina ciencióloga, porque esto es desde el punto de vista de los cienciólogos, esto uh -huh. es así para asistarse en la cienciología. Wey. Según la doctrina ciencióloga, lo único que necesitan los cultistas para alcanzar lo que siempre han buscado, el nivel 15, para salvarse espiritualmente, es comprar edificios. Uh -huh. Es lo único que faltaba uh -huh. Como si el Papa dice, ¿saben qué? Si todo el mundo se traga un rosario... Nos vamos al cielo inmediatamente. ¿Simón? Pero Es <risa> Que
3: todos se mueren ahogados de la verga. <risa> <risa> eh, no estoy tan pendejo. Sería se el papo.
1: miscavich y su iglesia tienen aproximadamente un ingreso de 500 millones de dólares anuales entre corporaciones, donaciones y sus propiedades. En otras palabras, miscavich tiene el poder para comprar los edificios que hacen falta y lograr que todos los cienciólogos logren tener sus alas y segundo culo en 24 meses. Wey.
2: Pero uh -huh.
1: pero no lo hacen. Pues claro que no. Y ustedes tendrán que pagar por su propia salvación, por edificios. Entonces, o sea, si todo lo demás que he dicho de la cienciología no se les hace pendejo uh -huh. y creen en él, mínimo pueden creer en esto de Miskavich, no tiene pinche sentido que construyendo edificios te salves. Pero y si sí, ¿por qué no los está pagando Miskavich? Si, su, si él lo que quiere es que todos los cienciólogos se eleven, güey. Y en eso está ahorita la cienciología y por eso están comprando edificios a lo pendejo. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso ves muchos edificios abandonados, porque se lo tuvieron que irse al otro nuevo, más grande. Uh -huh. Más grande. Pero todo. Tal
3: vez. Es que sí, mis sí tiene el dinero, güey. Pero está en una caja fuerte que estaba que no más alcanzaba Shelly. <risa> y como ya Shelly está en otro lado, se llevó el banquito, güey.
2: <risa> Puede ser. <risa> y no le
3: güey. Le da vergüenza, vergüenza decir? ¿No Es vergüenza? Sea, El Action ah, sí. Chief,
2: imagínate sí. que llegue el Action Chief y diga, es que no alcanza el dinero, güey. Sí, güey. Además, güey, es muy político de su parte. Yeah.
1: Pero la cienciología y sus garras no terminan en las tranzas con las bienes raíces, los abusos y las aparentes desapariciones de personas. Uh -huh. En el siguiente episodio nos vamos a centrar, ahora sí, en lo más jugoso. La relación entre la cienciología y Hollywood. Uh
3: -huh.
1: Básicamente, las ramificaciones que tiene este culto en el aspecto cultural, en las personas, Cómo ha manipulado los medios y la explicación de por qué Tom Cruise es tan está en pinche
2: rarito. Está en pinche raro, güey.
3: Yes. Cuando llegas al nivel 8 se te mueven los dientes así ah, ligeramente sí. a, la, ajá, a un lado y por eso te queda en medio, güey, de, de la cara. Está
1: en todo perico. Se torció. Y te regalan una Kerry Holmes. <risa> no
2: quiero una Kerry Holmes. No, está bien
1: así. <risa> Ahí está, no le no, no, entres a la cienciología. Ni uh -huh. ustedes. ¿Qué? ¿cómo?
2: sabes que está... Sí se mamaron con lo de sordos, ¿no? cosa. se no, <risa> la linda acá? Senu. Senu. Senu, con X. Ah, man, se Senu. Senu.
1: Senu y teta de sacó No Todo ajá. está muy
2: bubi-céntrico. Sí. Sí, pero
1: en español. ¿Serán rusos? Inglés, no.
3: no. no. <risa> <risa> Ay, güey, pues, pues... Pues escúchenos. <risa> Síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López
1: Capi. A mí como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de un seno. Eso fue Cienciología parte 2, David Miscavich.
3: Sí, creo que tengo que dar contexto a lo que dije al principio del episodio, porque luego la gente, no, no, no creo que todo el mundo sepa lo que pasó con South Park.
1: Ah, sí, cierto.
3: Pero es que South Park sacó un episodio de la cienciología y Isaac Hayes, el que era la voz de Chef, era cienciólogo. Entonces se enojó con ellos y ya es lo que ya trabajan, lo que hicieron fue convertir a su personaje en pedófilo, pero usando puras líneas de diálogo que, que no que sé que grabó mucho tiempo antes, Ajá. le cortaron todo y lo mataron, uh -huh. el personaje. Horriblemente. Y se cagó bien culero
2: en la muerte. Sí, bueno. Súper culero. Sí,
3: si no han visto eso, esos episodios, véanlos también. Son, creo que son un gran complemento a este. Sí,
1: exactamente. Y justo tal, lo que pasa es que tú eras cienciólogo, cienciólogo y luego te das cuenta en el nivel 8 de estas pendejadas, uh -huh. pero ahí se queda. Entonces era fácil agarrar a alguien nuevo y nomás no le mencionas estas pendejadas porque aparte no debes hasta Ajá. que no se gasten medio millón de dólares para llegar. Y una vez que llegan, pues es de verga, ya qué pendejada, pero ya me gasté medio millón de dólares. Pero cuando sale a la luz, porque gracias a que se salieron los documentos, Ajá. ya la gente se entera de la pendejada que es. Entonces ya es bien difícil agarrar a alguien que ya sabe que en el nivel 8 lo que te van a decir es que este, Sanadu Ajá. y Babumbi te van a dar un segundo culo. Ajá. Ajá. Otro, Otro hoyo. Otro hoyo. Y pues ya eh, próximo terminaremos con la saga de la cienciología. Si no es que bueno. la cienciología
3: pero... termina con nosotros primero. <risa> 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 no creo.
1: Bring it. Action chief. Estoy yeah. listo. Nah, don't bring it. Pero <risa>
3: <risa> no creo. Todo bien. Y también todo este gracias a todos los que se suscribieron a Patreon para recibir sus guiones en, en, en este mes. Ya si piden ahorita uno los va a llegar hasta enero, pero también está ahí a contenido exclusivo hay todas las cosas que. Todos los datos que no quedan en el episodio. Está Cuentos Panteoneros. Q&A. Los Q&A que hacemos en vivo cada mes con ustedes. Si
1: somos nosotros platicando con ustedes, respondiendo mm -hmm. sus preguntas
3: en vivo. Sí, y pues ahí está. Por si gustan todavía unirse o regalarle a alguien el mes para que vea el contenido exclusivo o no sé, cosas así. Uh -huh. Y pues, Feliz Navidad. Todavía falta
2: un chingo, pero... Pero sí. Ya pero ya lo voy a decir en todos los episodios de diciembre sí, para hacer Feliz, feliz Navidad. Sabor. Muchas Ajá. gracias. Ya empieza, sí. ya empieza. La vida. Yes. <coughs> Campanitas Hershey.